0: معماران سلح اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران صلح. دوستای عزیزم شنوندگان فارسی زبان دوست داشتنی درود به همه شما به مماران صلح خوش اومدید این برنامه به برندگان نوبل می میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح تلاش کردند. کسایی که اگه نبودن ما با دنیای وحشتناکی تری روبرو بودیم. من هومن عبدی هستم لطفا تا پایان این رسمت از برنامه هم با من همراه باشید. این هفته سال 2006 محمد یونس قسمت سوم و پایان. شنوندگان عزیز همونطور که می دونید سال 2006 دو بانک گرامین و مؤسسش محمد یونس برنده برندگی جایزه نوبل صلح شدند. من هفته های پیش به گرامین بانک و دو هفته اخیر هم به محمد یونس به فعالیتهاش و اقداماتش در بانک گرامین پرداختم در سال دوهزار هفت نلسون ماندلا دزمونتوتو و گراسال ماچل در آفریقای جنوبی سازمانی متشکل از گروهی از رهبران جهان را تشکیل دادند با نام سازمان ریش سفیدان که من تو همین معماران صلح بارها در صحبت کردم محمد یونس از آغاز تو این سازمان عضو بود اما در سال 2009 از عضویت در این سازمان به خاطر مشغله کاری استفاده داد علاوه بر سازمان ریش سفیدان یونس عضو هیئت پیشرفت آفریقا هم شد هیئتی که هر ساله گزارشی رو تحت عنوان گزارش پیشرفت آفریقا منتشر میکنه و مجموعه از سیاستهای مناسب رو هم پیشنهاد میده. همچنین یونس در ماه جولای سال 2009 به عضویت هیئت بین المللی مشاوره مربوط به سازمان توسعه هلند در اومد که در زمینه کاهش فرق در این کشور فعاله بعد به عضویت کمیسیون توصیعی دیجیتال نرومد که این کمیسیون به ابتکار سازمان ملل متحد برای استفاده بهینه از خدمات اینترنت تشکیل شده هدفشون سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی اجتماعی و به غیر از اینها تازه یونس عضو چندین سازمان و تشکل بین المللی دیگه هم بوده که چون وقت نیست من بهش اشاره این نمی کن. اما محمد یونس در همون سالی که برنده ی جایزه نوبل صلح شد، همراه با چند شخصیت برجسته فعال جامعه مدنی در کمپینی به نام نامزدهای پاک و صادق در انتخابات ملی شرکت کردند. حدود یک سال بعد، یونس نامه سرگشاده در روزنامه دیلی استار به چاپ رسوند و از شهروندان خواست تا نظراتشون درباره یک حزب سیاسی با رهبری مناسب که حسن نیت داشته باشه رو اعلام کنند. به نظر میرسید که او میخواد یه حزب سیاسی را اندازی بکنه اما بعد اعلام کرد که به دنبال ملاقات با رئیس موقت دولت تصمیم گرفته برنامه های سیاسی خودش رو دنبال نکنه پس از این درگیری ها شروع شد در اواخر نوامبر 2010 اتهاماتی علیه یونس بر سر زبون ها افتاد و نوع کارکرد بانکش مورد انتقاد قرار گرفت و حتی چند مستند انتقادی علیه یونس و گرامین بانک ساخته و در تلویزون ها به خصوص در تلویزون های کشور نروژ به نمایش در اومد اتهامات علیه یونس کم کم به یک مسئله سیاسی تبدیل شد و نخست وزیر بنگلادش هم جزوه مخالفینش در اومد و وام های رو به مکیدن خون فقرات تشبیه کرد گفته میشه زمانی که یونس به فکر ایجاد یک حزب سیاسی افتاد نخست وزیر بنگلادش به عنوان رقیب سیاسی بهش نگاه کرد او از تمام امکانات تبلیغاتی خودش استفاده کرد برای حزب یونس از گرامین بانک به طوری که برخی انتقام گیری سیاسی در بنگلادش توسط خانم شیخ حسینی علیه یونس رو به درگیری بین پاپ، اربان هشتم و گالیله تشبیه کردند. دولت بنگلادش در سال 2011 اعلام کرد که فعالیت‌های بانک گرامین رو مورد بررسی قرار میده و در طی این مدت که البته هنوز هم بررسی ها ادامه داره یونس باید از مدیریت بانک کنار بره. علی رغم تمام مخالفت‌های داخلی و خارجی از جمله تظاهرات هزاران نفر در اعتراض به این اقدام دولت و همچنین حمایت‌های سیاستمداران جهان از جمله جانکری و هیلاری کلینتون از یونس دادگاه گوشش بدهکار نبود و اخراج یونس رو از سمت خودش مورد تایید قرار داد. تقریبا همزمان با این اتفاقات یک فیلم مستند دانمارکی به نام دزدی در وام های خرد که از سوی یک ژورنالیست به نام تام هینمن تهیه شده بود، پخش شد. تو این فیلم یونس و گرامین بانک متهم شده بودند که صد میلیون دلار از یک سازمان نروژی برای اهداف خودشون گرفتن اما اون رو صرف امور شخصیشون کردن. با اینکه این, این اتهام توسط سازمان نروژی و دولت این کشور رد شد اما در فضای مجازی بنگلادش حسابی سر و صدا بپا کرد <تصفيق> علیرغم حمایت دولت نروژ از محمد یونس، یکی از دو جایزه نوبل صلح سال 2006، دولت بنگلادش فرمان بازرسی سه ماهه درباره تمام فعالیت‌های گرامین بانک رو صادر کرد و نذاشت که محمد یونس در مجمع جهانی اقتصاد شرکت کند. همه اینها باعث شد که این سوءزند به وجود بیاد که تمام حملات علیه یونس و گرامین بانک به خاطر خصومت‌های سیاسیه. حتی یک سیاستمدار چپگرا در سال 2007 از او به دادگاه شکایت کرد، به خاطر حرفهای یونس در خبرگزاری فرانسه که گفته بود سیاستمداران در بنگلادش فقط برای کسب قدرت فعالیت میکنند. در اینجا هیچ ایدئولوژی وجود نداره سیل شکایت ها علیه یونس روان بود و بعضی‌هاش واقعاً دار بود. مثلا یه بار از یونس شکایت شد که درصد چربی ماست که گرامین بانک و شرکت دانون مشترکاً با هم درست کردن کمتر از حد مجاز بوده. جالبه که بدونین این پرونده هنوز که هنوزم در دست بررسیه. یا یه پرونده دیگه ای وجود داره که از یونس شکایت شده از یک روستایی کاربر تلفن گرامین که گفته با اینکه قبضاشو پرداخت کرده صورت عقب افتاده براش دوباره ارسال شده. خلاصه تا دلتون بخواد انواع و اقسام شکایت ها از یونس مطرح شده که من دیگه بیشتر از این بهشون نمیپردازم. خب حالا که به آخرای برنامه نزدیکیم دوست دارم به زندگی شخصی محمد یونس هم بپردازم. یونس در سال 1970 با یک دانشجوی ادبیات روس ازدواج کرد. اما همسر یونس چند ما پس از تولد دخترشون مونیکا در سال 1979 به نیوجرسی برگشت چرا که معتقد بود بنگلادش محیط مناسبی برای تربیت فرزندش نیست در نتیجه این دو نفر از هم جدا شدند چند سال بعد یونس با افروز که یک محقق فیزیک در دانشگاه منچستر بود ازدواج کرد افروز بعدها استاد فیزیک دانشگاه جهانگیر ناگار در بنگلادش شد این دو صاحب یک دختر هستند و نکته آخر این که یونس مدتی یک مرکزی رو به نام خودش در داکای بنگلادش را انداخته که یک اتاق فکری که درباره موضوعات مربوط به اشتغال و فقر زدایی فعالیت میکنه دوستایی عزیز من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید دوستای خوبم شاد باشید و خدا نگرم